0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, cualquiera sea el momento del día que nos estés escuchando, te queremos saludar y decirte que estamos aquí para acompañarte en tu día a día, una vez más, en este programa de podcast educativos llamado Educación para Todos, que hacemos con tanto amor y que arrancamos con muchas ganas este 2029. Como ustedes ya saben, o por ahí para los que nos escuchan por primera vez, este canal de podcast nos dedicamos a tratar de inspirar a los jóvenes a formarse, a continuar aprendiendo, a sumarse a una propuesta formativa, a saber de qué se trata y de qué se ocupan algunas disciplinas. Siempre traemos novedades. Aquí se invita siempre a representantes de carreras, docentes de algún espacio curricular en particular, para que nos cuenten qué hacen, a qué se dedican y nos comparten sus ideas. Hoy vamos a charlar con el profesor Moreno Ezequiel, exalumno de la Facultad de Humanidades, que luego se especializó en el campo de lo curricular. Hola Ezequiel, contanos dos cosas. Primero, ¿qué te llevó a elegir a especializarte en el estudio de lo curricular? Y después, en segundo lugar, si podés respondernos a nosotros y a nuestra audiencia, ¿qué es el currículum y qué te permitió saber ¿O aprender el campo de lo curricular?
1: Bueno, primero que nada, saludarlos a ustedes y a la gente que nos escucha y nos va a estar escuchando seguramente en algún momento de su día. Bueno, primero respondiendo a tu pregunta, ¿quiénes me inspiraron a seguir este camino? Fueron mis docentes de teoría curricular del profesorado de Ciencias de la Educación. Su propuesta curricular me permitió hacer un recorrido y conocer todas las aristas del campo de lo curricular me abrió totalmente la cabeza y me brindó las herramientas conceptuales necesarias para poder analizar las propuestas formativas, hacer un análisis profundo de mi propio proceso formativo y comprometerme a no sólo hacer una lectura a nivel curricular de ese proceso, sino también a reflexionar el currículum y mejorarlo. Eh, las nociones que uno tiene sobre el currículum siempre se refieren a las prescripciones de un documento, precisamente a los documentos curriculares que se elaboran a nivel nacional, provincial y regional, los cuales establecen objetivos y contenidos a ser enseñados con una distribución que establece determinados objetivos y contenidos y series de disciplinas para cada año académico. En este sentido, es común que se hable únicamente del currículum cuando nos referimos a este documento o mejor dicho a estos documentos. Eh, lo primero que me permitió comprender el espacio teoría curricular de segundo año del profesorado de ciencias de la educación fue lo referido a la polisemia curricular. ¿A qué hacemos referencia con polisemia curricular? A que el currículum tiene muchas definiciones. Esto se debe a que el currículum es un campo de disputa donde hay polarizaciones sobre lo que debe ser el currículum, en donde los extremos en esta polarización son el currículum definido como un documento y por otro lado el currículum definido como todo lo educativo.
0: De esto que nos comentás, rescato dos cuestiones que quisieras que nos ayudes a dejar claras para poder ir dilucidando y comprendiendo lo que vos decís. Por ejemplo, vos hablaste de, de que polisemia hace referencia a una diversidad de definiciones con sus respectivos sentidos. En base a esto, nos decís luego que hay una polarización. Entonces, supongo que hay dos teorías acerca de lo que es currículum. Por eso hablas de polos. Sí, eh, cuando decimos que hay
1: una polarización, nos referimos a, a, a dos teorías que están contrapuestas. Pero no son las únicas teorías, esas dos. De hecho, hay varias. Estas variaciones en las teorías se mueven de entra, de, dentro de estas dos teorías como una escala de grises
0: entre lo blanco y lo negro. Entonces hay muchas teorías. Bien. Ahí va quedando más claro con esta metáfora de la escala de los grises. ¿Nos podés mencionar algunas teorías acerca de qué es el currículum? Bueno,
1: eh, por ejemplo tenemos a Hilda Tava, quien define el currículum como una manera particular de preparar a la juventud para la cultura. También tenemos a Bobit, quien va a definir que el currículum es un conjunto de experiencias directas e indirectas para el desarrollo de habilidades. Y luego tenemos una definición que fue la que me inspiró a seguir formándome en el campo de lo curricular, que es la definición de Ludgrim. Ludgrim dice que el currículum expresa una filosofía y filosofías de educación que transforman los fines socioeducativos fundamentales en estrategias de enseñanza.
0: ¿Por qué te gusta tanto esta definición? ¿Y por qué te resulta inspiradora al punto de interesarte por el estudio de lo curricular a partir de esta definición?
1: Por dos cuestiones. Primero, porque es una definición que me permitió entender que el currículum no es algo que se configura al azar y que tampoco se configura escindida de intenciones ideológicas y políticas. En el currículum se ponen en juego muchas cuestiones. Por eso al comienzo decía que el currículum es una especie de campo abierto donde constantemente hay disputas y tensiones atravesadas por ideas, ideologías, concepciones acerca del saber, de los sujetos, concepciones de la educación y del mundo todo. En este sentido, cuando yo era alumno, sentía que teoría curricular daba continuidad a discusiones y reflexiones internas que habían tenido su génesis en epistemología, y luego en Sociología. Por momentos, cuando escuchaba las clases de teoría curricular, sentía que todos los saberes de diferentes disciplinas y espacios curriculares se ponían en juego. Es decir, esto me da pie a hablar de, de la segunda cuestión por, por la que la definición de Lutgren me motiva al estudio de este campo, y esta cuestión tiene que ver con que su definición hace referencia o hincapié en, en la práctica de la docencia y en la práctica de la enseñanza, diciéndonos que esas filosofías que son parte constitutiva del currículum tienen un impacto en la enseñanza y viceversa, que analizar las prácticas de enseñanza también permiten develar cuáles son esos fines socioeducativos que se
0: persiguen. ¡Wow! De hecho, pasamos de hablar del currículum como documento, como algo estático, prescripto, a empezar a relacionar el currículum con una práctica, una práctica que está en constante transformación. Entonces, aquello que parecía objeti objetivo se desvela como algo subjetivo. Con esta definición, algo estático que no tiene vida, pasa a algo orgánico, algo vivo. Son las metáforas que yo voy a buscar a la hora de pensar de ahora en el currículum.
1: Bueno, esto
0: que vos decís
1: sobre lo objetivo y lo subjetivo me, per, me permite advertirles que, que el no es un producto humano y que como tal lo, lo subjetivo está en juego. De hecho, el diseño curricular y su posterior desarrollo va a estar determinado por los sujetos y empezar a hablar de los sujetos me, me permite abordar las tipologías curriculares. Primero deberíamos dejar en claro que hay un currículum prescripto. Esta es una de las tipologías, eh, que es este documento que puede ser un plan de estudio, un diseño curricular o ese plan de instrucciones que se presenta en diferentes formatos como ser programa, eh, proyecto institucional, plan de clase, diseño curricular, entre otros documentos marco, eh, que son de carácter oficial y de carácter legal. Cuando hablo de lineamientos curriculares, proyecto institucional y plan de clase, me refiero a los grados de especificación del currículum. Por ejemplo, a nivel del estado encontramos los diseños curriculares, a nivel de los establecimientos encontramos los proyectos pedagógicos e institucionales y a nivel áulico el plan de clases que elabora el docente. El proceso curricular que es el recorrido que hace los prescriptos hacia su desarrollo hasta su desarrollo en el aula no es siempre mecánico se trata de niveles de adecuaciones en el proceso curricular que se va objetivando en estos documentos que, que les nombraba el diseño curricular el proyecto institucional y el plan de clases de ahí tenemos varias Hipótesis sobre cómo se lleva a cabo ese proceso de aplicación del currículum. Tenemos la hipótesis de aplicación, donde la prescripción se conserva en todas las escalas, eh, se trataría de, de, de aplicar el currículum tal cual está prescripto. Luego tenemos la hipótesis de, de disolución, que dice que, que en el proceso eh, conlleva una. Progresiva disolución de lo prescripto, un proceso de reducción y recorte que puede terminar en la inexistencia de un currículum prescripto que guíe la práctica, en donde lo que se enseña no tiene mucho que ver con lo prescripto. Aquí empezamos a hablar de la presencia de un currículum prescripto, pero también de un currículum real. Este último, el currículum real, toma fuerza de esta hipótesis de disolución y se define como el currículum real, se define como aquello que, que realmente ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Entonces, cuando queremos analizar el currículum, ¿qué vamos a analizar? ¿Lo prescripto o lo que sucede en la escuela? Veo que esto del currículum oficial o prescripto y lo del currículum real responde de alguna manera a la cuestión que plan planteabas al inicio sobre el carácter polisémico del currículum". Así es.
1: Mirá, con, con respecto a esto, Stenhouse nos dice que, que el estudio del currículum se interesa por la relación entre el currículum como intención, es decir el prescripto, y el currículum como realidad. El problema es que la hipótesis de aplicación ignora que cada ámbito de especificación del currículum no está conformado por sujetos. Son los sujetos quienes van a intervenir sobre lo prescripto. Y la hipótesis de disolución plantea una jerarquía opuesta, donde lo, lo prescripto tiene poco protagonismo en lo que sucede en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a partir de lo que dice Stenhouse... Vamos a hablar de una tercera hipótesis que es la de especificación, la cual nos dice que en cada ámbito de aplicación eh, hay un proceso de especificación, eh, donde hay un proceso de control ejercido por, el, por la prescripción del currículum y un proceso de apropiación de esa prescripción. Eh, de apropiación por parte de los sujetos en ese interjuego se lleva a cabo acciones transformadoras que van redefiniendo el currículum en cada ámbito entonces el proceso curricular no queda escindido de, de la lógica de lo prescripto y, la presencia, y de la presencia de, de la lógica de los ámbitos y los elementos que operan eh, de, de los elementos de esos ámbitos que operan sobre lo prescripto. Eh, la apropiación de lo prescripto eh, no se lleva a cabo a nivel eh, del aula únicamente, sino también a nivel de los establecimientos y a nivel de, del Estado se lleva a cabo esa apropiación de los prescriptos. ¿Por qué decimos que no solo se lleva al nivel del aula esa apropiación de lo prescripto? Eh, porque todos los ámbitos, eh, tanto al nivel del Estado como al nivel de las instituciones, al nivel del aula, están conformados justamente por sujetos. Esto me da pie a hablar de otro tipo de currículum, que es el currículum oculto, para dar lugar a. que venimos hablando de las tipologías, ya pasamos a eh, definiendo la, el currículum prescripto, y bueno. Eh, es necesario también que veamos otro tipo de currículum, que es el currículum oculto. Este currículum eh, está comprendido por normas, valores, costumbres, creencias, lenguajes, símbolos que ejercen influencia formativa, pero que no están intencionalmente planeados o abiertamente reconocidos, es decir, no están prescriptos. Y revela conexiones entre la escuela y la estructura sociopolítica. Transmitiendo estereotipos, concepciones del poder, mecanismos normalizadores, formas de, de comportamiento, concepciones sobre los sujetos y, y, la, y también ideologías. Eh, cada contexto educativo, eh, cada institución escolar y cada espacio áulico eh, presenta un tipo particular de currículum oculto y cada sujeto lo recepciona de un modo particular variando la influencia de este currículum oculto de sujeto en sujeto. Este currículum oculto se va a renovar, se renueva constantemente y constantemente está cambiando, es cambiante. Y bueno, luego tenemos el currículum nulo que constituye aquellas experiencias que aunque pudieran vivirse en la escuela eh, intencionalmente no se provocan. El currículum nulo se define normalmente como tema no enseñado, aquello que siendo parte del currículum no tiene aplicabilidad ni utilidad aparente, materias y contenido superfluo, contenidos superfluos, contenidos que se dan y no se explicitan.
0: ¿Y por qué sucede esto con el currículum? ¿Por qué hay currículum nulo? Las
1: causas de exclusiones eh, que conforman el currículum nulo pueden ser eh, por causa ideológica, que tiene dos vertientes esta causa ideológica. La primera vinculada a la política educativa del Estado y la segunda a decisiones personales del docente. Luego tenemos por ignorancia, eh, nos enseña algo porque no se sabe del tema, ...o no se maneje el contenido... ...y luego tenemos por omisión consciente... ...que está vinculada a la opción ideológica... ...aunque no necesariamente... ...dado que en ocasiones se presentan... razones pedagógicas, psicológicas y didácticas... ...que obligan a ciertas omisiones... ...o recortes o jerarquizaciones... ...o, o selección de contenidos... ...en función del, del escaso tiempo... ...para su desarrollo... Eh, Sí, o por omisión impuesta también. Entonces, eh, la nulidad del currículum puede darse por diferentes cuestiones. Y justamente la naturaleza de estas cuestiones determina a su vez ciertas subcategorías de, del currículum nulo. Hay currículum nulo por supresión, hay currículum nulo por profundidad, currículum nulo por superficialidad, currículum nulo por reducción de tiempo, currículum nulo por determinación del docente, currículum nulo por desmotivación, currículum nulo por tradición y currículum nulo por solapamiento.
0: Increíble, ¿cuántas categorías conceptuales tiene el campo de lo curricular? Ahora te voy a pedir que nos des ejemplos de estas subcategorías para poder comprender mejor cada una y en segundo lugar preguntarte cuál es la importancia de identificarlos. Bueno, Empecemos con tu primera pregunta,
1: que más que pregunta es un pedido, voy a tratar de dar ejemplos breves y sencillos para que la audiencia entienda. Un ejemplo de currículum nulo por, por supresión sería, por ejemplo, cuando un plan de estudio excluye un espacio curricular o una disciplina que abarca ciertos contenidos, pero que son importantes para el ejercicio profesional. Por ejemplo, si en la carrera de medicina se excluyera farmacodinámica, entonces en el ejercicio profesional los médicos sabrían hacer un diagnóstico, pero no dar un tratamiento. Eh, un ejemplo de currículum nulo por profundidad que te puedo dar, por ejemplo... En la carrera de medicina en la provincia de Córdoba, en primer año se encuentra el espacio curricular epistemología. Estamos con, con el ejemplo de, de currículum nulo por profundidad. Te decía yo que, que, que en Córdoba, en la carrera de medicina, en primer año se encuentra el espacio curricular epistemología. Y eh, en este caso eh, podría llegar a presentarse un currículum nulo de esta naturaleza por profundidad... Si sí, el grado de profundidad de las discusiones que puede llegar a dar lugar a la epistemología eh, se hace demasiado amplio al punto de tener que abarcar contenidos demasiado filosóficos y pensar que esas discusiones tienen que tener mayor profundidad a lo largo del trayecto formativo de los futuros médicos siendo que, que hay otros saberes y contenidos que deberían continuar ocupando mayor espacio en el trayecto y bueno, un ejemplo de currículum nulo por superficialidad sería, por ejemplo, cuando en los diferentes niveles educativos eh, ubicamos, se ubica al final del programa los contenidos referidos a nuestra identidad o a nuestra ubicación geográfica. Por ejemplo, cuando se tratan durante gran parte del año académico la historia universal, y al último se hace una pequeña mención de sucesos históricos que forman parte de la historia local. Es el caso de la importancia que se le da en el currículum a la historia universal y la falta de lugar que se le da a la historia de Argentina o historia de Catamarca que por lo general son contenidos enseñados al final del año y de manera muy superficial. Los motivos pueden ser que el trayecto formativo de los docentes haya tenido estas características, lo, lo cual prepara muy poco al docente para abordar, para abordar la historia local. Y un ejemplo de currículum nulo por reducción de tiempo sería si los espacios curriculares del campo de la práctica profesionalizante fueran espacios cuatrimestrales del último año y no habría más tiempo que para hacer observaciones de campo, pero no para hacer una práctica profesionalizante. Y un ejemplo de currículum nulo por determinación del docente sería, por ejemplo, cuando un docente es eh, crítico constante del sistema capitalista al punto de que todas sus clases giren en torno a la crítica al sistema y al análisis de las formas en que el sistema interviene en la vida de los sujetos llevándolos al fracaso, o que sus ejemplos en todas las clases siempre impliquen una crítica excesiva, constante y reiterativa al sistema capitalista, dejando de lado la la importancia de otros contenidos o de otros tipos de análisis y, y experiencias de aprendizaje. Y un ejemplo de currículum nulo por, por desmotivación sería cuando se le resta interés a un contenido que las prescripciones eh, eh, que están prescriptas. Eh, por ejemplo, si en el espacio curricular Historia del Arte, eh, en el Profesorado de Artes Visuales, no se, les diera, no se les diera importancia a las producciones artísticas latinoamericanas por cuestiones de gusto y por falta de interés del docente por estas representaciones artísticas de su territorio, ahí estaríamos hablando de un currículum nulo por desmotivación. Después tenemos el currículum nulo por tradición. El ejemplo es cuando... Un espacio curricular se mantiene por tradición, porque siempre estuvo, pero su presencia no hace aportes significativos al trayecto formativo. Por ejemplo, si en una carrera de tecnología de la comunicación existiera aún hoy un espacio curricular para el estudio y el aprendizaje del código Morse, cuando sabemos que para, para una formación profesional básica en ese tipo de carreras eh, sería mejor abordar el estudio de otras tecnologías pero muchas veces sucede que como históricamente forman parte de un trayecto formativo, entonces se mantiene. Y por último, un ejemplo de currículum nulo por solapamiento sería cuando existe la, la persistencia del abordaje de un contenido o tema en diferentes espacios curriculares del mismo año o de diferentes años del trayecto formativo, provocando... Provocado esto por la poca coordinación entre los docentes. Eh, por ejemplo, si se enseñara la diferencia entre colonialismo y colonialidad, y todo el trasfondo que hay en el análisis de estas categorías en el espacio curricular problemáticas culturales del mundo contemporáneo el primer año de ciencias de la educación pero luego en tercer año se vuelve a enseñar los mismos contenidos con los mismos autores y se construyen las mismas discusiones en, en otro espacio curricular como por ejemplo teorías antropológicas no estamos diciendo que esté mal volver a los saberes eh, estamos diciendo que, que forma parte del currículum nulo eh, por solapamiento cuando el desarrollo de estos temas tienen las mismas características, los mismos autores, se estudia con la misma profundidad y el tiempo de desarrollo es el mismo. Ahora eh, me parece que, que voy a ir sellando con tu última pregunta, no sé si me la puedes repetir.
0: Sí. La pregunta era, ¿cuál es la importancia de identificar el currículum nulo y las subcategorías? Bien,
1: voy a responderte volviendo a aquella definición del currículum que nos daba Ludgrim y que de alguna manera la tengo presente cuando abordo cuestiones referidas al currículum. Entonces, él nos decía que, que el currículum expresa una filosofía y filosofías de educación que transforman los fines socioeducativos fundamentales en estrategias de enseñanza. En este sentido, la importancia de estudiar e identificar el currículum nulo, como todos los tipos de currículum, es que identificarlos nos va a permitir hacer un análisis eh, más complejo y profundo. En el caso del currículum nulo, la nulidad o supresión de algunas experiencias formativas puede responder a mandatos culturales eh, relacionados a, a condicionantes de género, eh, clase social, lugar de origen, lugar de residencia, grupos etéreos y, y, y etnocentrismos diversos. Eh, por eso hablamos de currículum neurocéntrico, currículum intercultural, currículum eh, etnocéntrico. Reafirmo eh, lo, que, lo que te decía al comienzo, el currículum es un espacio marcado por muchas tensiones. María eh, Magdalena Godoy dice que, que la importancia del currículum nulo reside en que es uno de los factores críticos y trascendentales para rediseñar y actualizar el currículum. En este sentido, eh, lo que no se enseña es tan
0: importante como lo que sí se enseña. Bien, muchas gracias Ezequiel. Llegamos al final de este podcast y bueno, esperamos que hayamos inspirado a algunos a continuar aprendiendo y sumarse a propuestas formativas de este tipo o que aborden el estudio del campo de lo curricular.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y a mis formadores y bueno, y a todos los que nos están escuchando.